0: Történelmi kávészünet. A telefonvonalban természetesen az, aki ez alatt a kis szünet alatt szóval tart minket és információkkal lát el. Antalfi Péter, történész. Szia Péter!
1: Szervus, sziasztok, köszöntök mindenkit! Ha már szeptember van, nem múlhat el úgy kávészélet, hogy ne elég nem lékezzünk meg Dante Alighieri-ről, akinek nem is biztos, hogy Dante volt a születési neve. Többen arra tippelnek, hogy valószínűleg ez a duránte névnek a rövidítése. Most volt 700 éve, hogy meghal Dante, akit mindenki írónak és irodalmárnak tart számon. Természetesen itt is arról fogunk beszélni, hogy nem csak az Isteni színjátékból, és nem csak a pokolból áll Dante élete, még akkor is, hogy manapság már számítógépes játékon is Dante néven kell végigverekednünk magát magunkat a poklon, de ez teológiai, természetesen értékelhetetlen, hogy hogyan lehet a pokolba a szörnyeket elpusztítani, és azok hova kerülnek, de ezt már hagyjuk meg az amerikai médiaiparna. Ami viszont Dante kapcsán érdekes, nem tudjuk pontosan, mikor született, 1265-re azért tippelnek, mert ő úgymond élete felében jár, amikor az Isteni Színjátékban úgymond be elkezdi az egész utazását, az élet az 70 év ideális a zsoltárok könyve szerint, és ezért 1335- egyébként, és így kéne az 1260 de nem tudjuk pontosan. Ami érdekes, egy régi Firenzei család, akik között voltak lovagok is, akik részt vettek Európa hadjártaiban, tehát vissza tudjuk követni valameddig a családot, és Vagyonos is. Valamennyire a család, mert képzik hát ez biztos, hogy ő, ő, alapvetően jól kezdett valaki jár a balonyai egyetemre, és csak nem a jogi, hanem inkább retorikai órákat vesz. Ami nagyon érdekes, hogy nem költőnek készül, de folyamatosan foglalkoztatja a költészet. Ezt tudjuk. Nem az istenészény játék az első műve, és ezt tudjuk, hogy ami és ír latinul is. És a latin ellenében, hogy olaszul irodalom szülesen, tehát valami vernakuláris népnyelven, ez is az ő egyik érdeme. Hatalmas a hatása, ami nekünk érdekes, hogy viszont egy aktív politikusról van szó. Az Isteni színjátékban is, hogyha nem úgy olvassuk, hogy ez az Európai Irodalom remeke, hanem a kortárs világnak a lenyomata, akkor meglátjuk Dánténak mondjuk ezt a politikusabb oldalát, ami filikus egy kicsit kiábrándult, és mindenkit szépen a maga kortárs világából úgy elhelyez a pokolba és a forgatóriunkba, ahogy Dántén szerint ez természetesen megérdemli.
0: Na hát persze ehhez kell azok a történeti ismeretek, amikkel te rendelkezel, mert ha mi elolvassuk, mi valóban egy irodalmi művet olvasunk, úgy gondolom.
1: Igen, és természetesen mindenki Beátricséről és a szerelmemből fog beszélni. Ehhez hozzá tartozik, hogy amikor a fiatal Dante találkozik a fiatal Beátricsével, az egy olyan szép szerelmi jelenet, amit egyébként a századi festők is megfestettek filmekben megjelenítenek, de azt tudni kell, hogy Dante akkor 9 éves Beátricsa pedig 8, amikor ők találkoznak először, és Beátricsa testvérével volt gyerekként jó barát Dante, tehát átjárhatott a házukba. Na most onnantól kezdve számítja Dante, mert neki vannak önéletrőzni megszólása, és egyáltalán azt, hogy ráébred arra, hogy van a másik, nem is van olyan, hogy szerelem természetesen. Viszont azt tudik el, hogy ők soha semmilyen módon nem kerülnek össze, nem lesznek egymásségi. A vagyonos család, aki egyébként a belső családja egy másik emberhez adja hozzá, és 20 évesen valószínűleg egy szülési problémát felkészében meg is hal. Innentől kezdve állítólag napokig vigasztalhat Atlantánte, és itt van egy nagyon fontos dolog, mert ezzel vigyáznunk kell. Dante életéről rengeteg magánéleti dolgot Bokácsú árul el nekünk, jóval több mint száz évvel később. Viszont jóval több mint száz évvel később Bokácsú semmilyen hiteles információkkal nem nagyon rendelkezhetett Dante-nek olyan belső titkairól, amiket ő egy nagyon-nagyon óvatosan kell bánnunk azzal, hogy Bokácsú mit ír le. Dante rossz házasságáról, amiből legalább 3-4 gyerek született egyébként, tehát ami nagyon fontos, hogy ne higgyünk mindig a forrásoknak. Amit viszont né látunk, hogy aktív politikus, 1300-ban közösen azután, hogy mondjuk lement a pokolba és kijött a túloldalon, mert ezt elképzelték a földbújó természetesen, a földbújó közepe felé megy le spirálisan a fokol és jön ki a túloldalon egy hegyben és így fog a purgatórium tetejéig eljutni, ami nekünk érdekes, hogy ő ezek után 1300 júniusától augusztusáig ő Firenzének a prioria irányítója egy aktív politikai szerepet visz miközben és mielőtt majd őt száműzni fogják, ami nekünk érdekes, hogy ő valóban tudott harcolni le is írja, említik többen is hogy ő részt vesz, lovas és mondja is magáról, hogy egy barátjának itt levelében maradt ez meg, hogy bár ő nem tapasztalatlan a fegyverforgatásban, Pászítán te úgy tudja magáról, hogy ő igenis jól tud vívni, de még így is megdöbbenti egy csatának a hevessége, és városos tromba is egyébként részt tudott venni. Hogyha egy nagyon sok oldalú valakiről van szó, hogy nem csak magában költ, és pont ezért az Isteni színjáték az nem csak kirodalom, hanem tudomány és politika és Minden, amit abban a korban tudományról lehetett tudni, az beleírja. Orvos tudomány pszichológiával keverve, hogy a középkor. Ezt értette. Hippokrátézi dolgok bekerülnek. Pontosan bekerül az is, hogy mit tudnak az ókorról. Ott van már Kerberosz, ott van Minóz, tele vagyunk ókori mitológiai alakokkal, kicsit, ahogy a középkor elképzelik. Kerberos nem kutya, inkább sárkányszerű, egy kicsit pikkelyes. Minósznak, aki király volt, valami állatszerű farka van egyébként. Természetesen, hogy itt minden kicsit ördögi lesz. Ami nekünk viszont érdekes, hogy bekerülnek azok az aktív emberek, Firenzei Banda vezére, a másik képviselői, híres terelmi Tragédia, ahol egy főtékeny lesz leszúrta a feleséget és a szeretőit is, akiket Dante személyesen ismert, mindenki megjelenik a pokolban, mint hogyha a West magazin teljesen múlt tíz éves anyagát előbb-utóbb valaki beleírná, és mindenki megkapná a helyét. Valaki a jó oldalon, valaki természetesen a pokol különböző bugyraiban. Ami érdekes, hogy Dante ezt úgy írja meg, hogy 1300 an történik. Amikor megírja, évekkel később írja meg De 1300-ban az te kérdezi, hogy mi fog történni az alakjai pokolban, és természetesen nem csak a pokolban, őket olvassunk tovább a forgatóriumban is, adnak neki később ututatásokat. Mi fog történni a jövőben? Amit Dante egyébként persze már tud, mert jóval később írja meg.
0: Hm. Azon gondolkodtam, hogy olyan ö, ö, itinert adtál most nekünk, hogy lehet, hogy az isteni színjátékot közéleti színjátéknak ként is olvashatnánk, meg pokoli színjátékként is olvashatnánk, meg emberi színjátékként is azok szerint, amiket elmondtál
1: pláne, hogy e, igazából eredetileg csökszín játék volt a nevet. Hát ő komédiának hívta, komédiának pedig csak azt hívták, ahol nem hal meg mindenki a végén, elsősorban nem a főhős. Ami már nem tragédiával végződik, az komédia a középkori terminológia szerint. Maga Bokácsó fogja, dán legjobb utólagos értékesítője, e, e, és fölolvasója, reklámozója, életrajzírója, tehát Bokácsnak van se munkája, de Dante-ból is él közben Természetesen, ő fogja játéknak hívni, azóta ezen a címen adjuk el, és hagyják el, és olvasák el, és készítenek belőle számítógépes játékból filmekig, mindent. De ami nekünk érdekes, hogyha meg is akarjuk érteni az eredetét, akkor dante kell visszamennünk, és a valós dante nem az elképzelthet.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, Antalfi Péter megvalósította a majdnem lehetetlent egy egészséges történelmi szünetnyi időben annyi információt adott át dante hogy talán még sok is, és bokacsóval folytathattuk volna tovább, de most ennyi fért bele, Péter, nagyon szépen köszönjük, és várunk téged egy hét múlva is.
1: És akkor a bónusztrek, hogy szoktad mondani, a leszármazottaim ma is élnek firenze mert az egyik fiából paplet, a másikból bíró, és a leszármazotta közül valaki felvetette, hogy a számírozési rendeletet 700 év után el lehetne engedni, legyen igazi Firenzei hazafidám
0: Hát akkor most köszönöm a bónusztrekket is, szia! szervusz sziasztok!